0: Herzlich Willkommen zurück zum Pasimund Podcast. Ich bin Dan und ich kann unfassbar gleich reden und mit mir zusammen in dieser Aufnahme Elli. Hi.
1: Hallo, ich bin Elli. Ich kann nicht unfassbar gleich reden, äh, weil sich bei mir die Anmut anscheinend relativ ungleichmäßig anhört. <lacht> Was sich aber auch äh,
0: deutlich... Äh, angenehmer finde, aber
1: ja. Hey. Ich mag es monoton. Da kann man gut einschlafen <lacht> bei.
0: Danke, danke. Auch immer noch weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Kompliment sehen soll oder nicht.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. <lacht> nicht?
0: Und ich kann damit leben, dass ich ein Esel bin.
1: Weißt du, bist Weil ich easy. mich
0: zuerst genannt habe.
1: Ach so, ach. Das habe ich auch schon gebracht, dass ich flug.
0: Aber eben, das äh, musste wegen des Gleichsagens und so. Ich verstehe. Aber jetzt, die Hörer werden wahrscheinlich überhaupt nicht kapieren, was wir jetzt meinen. <lacht> ich glaube Bis nicht. auf eine Hörerin.
1: Nee, De, bitte drei.
0: Vier. Na gut. Vier. Ach, so viele sagen, dass ich
1: unfassbar. Nein, <lacht> fast nein, das hat nur eine gesagt. Die anderen haben es wahrscheinlich nur gedacht.
0: Aber wir es noch auflösen. Besser ist, glaube ich, sonst.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Das sind die ersten fünf Minuten ja einfach nur ja. verwirrend. Lösen Sie. Ich kaufe ein A und löse. <lacht> Esel.
1: <lacht> Esel mit dem A. Wer kennt's nicht? Okay, ja, lösen Sie auf.
0: Aus einem ganz bestimmten Grund haben wir einen Zusammenschnitt aller. Hallo aus unseren Folgen gemacht, darüber sprechen wir aber nächste Woche nochmal, warum und wieso und weshalb und was der Grund ist, ist. Um, aber in diesem Zusammenschnitt ist äh, quasi besonders hervorgekommen, dass meine Moderation, meine Moderation immer gleich klingt, immer monoton, <lacht> immer gleich betont, von der Länge fast immer identisch, man könnte sie übereinander schneiden und es würde... Wie so ein kleiner Chor aus Leuten klingen, die zur selben Zeit das Gleiche sagen.
1: Da werden jetzt irgendwie alle gruselig. immer drauf achten, glaube ich.
0: Es ist halt schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man alle zwei Wochen das mal hört. Ja. Aber wenn man es so im Zusammenschnitt hört. Vielleicht können wir es ja hinten an die an die Folge ranpacken oder so.
1: Was? Den Zusammenschnitt?
0: Zusammenschnitt. Nicht jo, die ganzen fünf nicht? Minuten, aber... Die los.
1: Warum nicht? 5 Minuten ist doch nichts.
0: Ist doch nichts.
1: Nichts ist das. <lacht> und
0: da so. habe ich mich vor der Aufnahme gefragt: Mache ich es jetzt wie immer und bleibe gleich? So wie Apache. Ich kenne den Joke zwar nicht, aber ich muss den machen.
1: <lacht> ich kenne ihn auch nicht.
0: Ist doch irgendwie so ein Meme. Alles ändert sich, aber Apache bleibt gleich. Ja, Dieser Rapper? Ja. Der hat doch einen Song oder irgendwie sowas. Ich ja, so. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. <lacht> das ist immer schön, wenn man Witze macht, die man selber nicht versteht. <lacht> <lacht> aber hey, so ist es hier beim Parsimon Podcast.
1: Ja, wir labern die ganze Zeit irgendwas, was wir gar nicht verstehen. Permanent.
0: Und wir verstehen Harry Potter nicht.
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> also ich verstehe Harry Potter manchmal wirklich nicht.
0: Den Charakter, nee, das stimmt. <lacht> Ich habe mich jedenfalls dazu entschieden, es wieder gleich zu sagen. Go with the flow und so. Ja,
1: finde ich finde ich gut. Dann haben wir eine Konstante äh, und ein, ne, die immer irgendwas anderes macht. Irgendeine andere Scheiße das, das, das fabriziert. Das muss ich noch
0: evaluieren, so über die Zeit, weil es, ich würde noch nicht sagen, dass du nicht auch immer ähnlich
1: ja, also, Auf jeden Fall sagen wir immer, hallo und herzlich willkommen. Ja. Nur in anderen Ausführungsarten. <lacht>
0: Das ist richtig, aber ich, ich vermute noch, dass deins auch ähnlich ist, so stimmt. über die Zeit hinweg. Und du immer mit einem sehr, sehr betontem Hallo reinsteigst.
1: Das stimmt, ja. Und dann entweder eine größere Pause <lacht> bis zum... Und herzlich willkommen, weil ich in dieser Pause überlege, was sage ich jetzt noch?
0: Das gleiche wie immer.
1: Ja, richtig. Also wenn bei mir irgendwann eine größere Pause zu hören ist, in der denn auch nicht redet, dann überlege ich gerade sehr, sehr stark, was ich jetzt sage. Das ist mir übrigens auch mal aufgefallen. Immer wenn ich Sprachpausen mache, um zu überlegen, habe ich das Gefühl, die sind gar nicht so lang. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> nee, warte. Das
0: hast das, das beste Beispiel dafür geliefert. Hm? Also im Schnitt äh, merkt man schon manchmal, dass sie länger sind, als man denkt.
1: Nee, nee eigentlich meine ich das genau andersrum. <lacht> Die hören Oder natürlich, du schneidest das immer raus. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist auch bei meinen YouTube-Videos so, dass ich manchmal denke, dass wenn ich eine Sprachpause habe, um zu überlegen, was ich als nächstes sage, da denke ich, während ich überlege, scheiße, das war jetzt schon fünf Minuten oder so, wie ich gerade da überlegt habe, was ich jetzt als nächstes sage. Ich muss ja auch sehen oder mich anhören wie der absolute Vollhorst. Und dann aber, wenn ich es schneide, denke ich mir, ah, ist ja ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ist eigentlich ganz okay, die Sprachpause. Geht eigentlich. Kann man so machen.
0: Da gehören uns einfach unfassbar schnell.
1: Mhm. Bestimmt, daran wird es liegen.
0: Das äh, halte ich jetzt für die Erklärung. Aber ähm, quasseln wir nicht noch länger dumm rum?
1: Oh, schade eigentlich.
0: Das machen wir schon noch oft genug, glaube ich. Und <lacht> wahrscheinlich stimmt. auch in dieser Folge noch. Aber kommen wir auf jeden Fall zum Thema dieser Folge. Ja. Kapitel 15. Der verbotene Wald.
1: Tatsächlich, glaube ich, bis jetzt mein Lieblingskapitel. Ich fand Echt? das sehr, sehr. Also, das habe ich mir richtig äh, gerne angehört. Also, gerne <lacht> habe ich mir natürlich auch gerne angehört. Aber da war das halt nicht so, wie lange ist es noch? Wie lange ist es noch? Wie lange ist das Kapitel noch? Sondern da habe ich halt wirklich durchgehört und habe. Äh, gar nicht so auf die Zeit geachtet, wie lang es noch ist und wie lange ich mich noch konzentrieren muss oder irgendwas aufschreiben
0: muss. <lacht> deswegen, so geht dir ja das immer mit den mit den Kapiteln. Ja. Oh, wie lange geht denn das noch? Ey? Oh.
1: Ja oft tatsächlich. Echt? Ja. Also aber nicht, weil, also normalerweise höre ich mir halt auch einfach gerne ein Hörbuch einfach durch, aber wenn ich halt daneben sitze und immer wieder was ausschreibe und dann muss ich wieder ein Stück zurückspulen, weil ich irgendwas mhm. nicht mitbekommen habe, das, ist, das macht dann halt nicht so viel Spaß, das durchzuhören.
0: Ja, das stimmt. Auch ähm, im Film tatsächlich eine Szene, die...
1: Nein, das habe ich ganz vergessen! Ich habe vergessen, <lacht> den Film zu gucken! <lacht> Scheiße. und Schnitt. Das macht alles, das ist äh, anstrengend. Aber das Darauf Spiel erst einen ein Wutschneuzer.
0: Der Privatweg.
1: So
0: <lacht> Na, ohne Tarnumhang latschen ja. einfach rum. <lacht> also.
1: Ja, das habe ich ja letzte Mal schon, glaube ich, erwähnt. Dass sie nachts einfach rumlatschen, <lacht> ohne Tarnung ist, ja.
0: Oh Gott, wie mehr da grinst.
1: Mhm. Diese Vorderzähne. Mm -hmm. Ach, der, dieser Blick von Harry gerade, ist richtig gruselig. <lacht>
0: <lacht> Gute Nacht.
1: Mm, schön mit den mm -hmm. Fingern rein. Ich hätte mal ein Shampoo, das sah auch so aus. <lacht>
0: <lacht> schön Silber Shampoo. Sieht halt einfach aus wie Quecksilber. Ne? Das ist
1: mhm. Da sieht man den Umhang. Wo denn? Da, zwischen den Bäumen hat man gerade den Umhang gesehen.
0: Quatsch, wirklich?
1: Ja, wirklich.
0: <lacht> Angst, Potter?
1: <lacht> Träumen weiter. Ich finde diese Bäume mit den oberhalb Wurzeln voll cool.
0: Aber auch ein bisschen creepy.
1: Ja wie man vorher im Hintergrund noch gesehen hatte gerade. <lacht>
0: Ist das etwa John Williams? Ich glaube ja nicht. Ja. Hört man überhaupt nicht.
1: Gar nicht. Dieses bläserlassige Getröte.
0: <lacht> wie er rumläuft wie so ein und Schlumpi. Der ist im Kreis so. <lacht> Als wenn der der, der kluge Räder ja. wäre, der alles weiß. Ja. Stop it.
1: du Das war's.
0: Das war's. So. Jetzt haben wir noch mal kurz in den Film geguckt. Zusammen.
1: Ja, das haben wir. So und können
0: weitermachen. Gott sei Dank. du also überhaupt erst anfangen?
1: Wir können jetzt anfangen, ja.
0: Wie, wie sind wir jetzt überhaupt dazu gekommen? Ich sagte, die Szene im Film.
1: Mhm. Ja, die Szene im Film. Tatsächlich,
0: das war echt irgendwie damals, wenn man das so die ersten paar Male geguckt hat, eine der gruseligsten Szenen im Film, fand ich.
1: Ja, das mit dem Wald war auf jeden Fall ultra gruselig. Ja. Wie äh, Lord Voldemort da über dem Einhorn Nicht schon hing. spoilern.
0: Ach. Weil das ja da keiner weiß. Zu. Okay. Da kommen wir später zu.
1: Wie diese gruselige Gestalt über dem Einhorn hing und so. Aber ja, wir ich kommen mein, ja jetzt... Dass sie
0: die Stelle beschreibst. Ach so. Weil dazu kommen wir später Ach
1: so. <lacht> Gut. Ich habe nichts gesagt. Wir fangen einfach ja, klar.
0: an. Ja.
1: Ähm... In die, die, letzte, die letzte Kapitel. Das letzte Kapitel hat damit geendet, dass Fitch Hermine und Harry vom Astronomieturm runtergehen sah. Und dieser Herr hat die beiden jetzt in McGonagalls Büro gebracht. was es das Büro oder das Klassenzimmer? Büro, oder? Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat steht Du jetzt
0: immer so Details <lacht> in die Mauern. Das sind wichtig. Und dann bin ich immer so scheiße. Jetzt will ich es auch wissen. <lacht> Studierzimmer von Professor McGon Studierzimmer. McGonagall. Studierzimmer.
1: Natürlich.
0: Was auch immer der Unterschied zwischen Büro und Studierzimmer ist.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Da warten dann auch Harry und Termine eine Weile. Filch ist anscheinend wieder weggegangen. Und die warten da auch schweigend und voll Angst. Und McGonagall kommt dann irgendwann rein mit Neville im Schlepptau, der Harry vor Draco warnen wollte. <lacht> der Trottel. Wirklich mal. <lacht> und wurde natürlich auch von McGonagall anscheinend ertappt oder vielleicht auch von irgendjemand anderem und wurde McGonagall übergeben. Und sie fragt was die beiden, also was Harry und Hermine auf dem Astronomieturm zu suchen hatten um 1 Uhr morgens. Und als sie dann nichts sagten, hat McGonagall gesagt, dass sie von Draco gehört hat, dass sie irgendwelche Drachen haben und dass sie sich schämen sollten, Draco so eine hanebüchende Geschichte zu erzählen nur, um ihn in Schwierigkeit zu bringen und auch, dass sie sich schämen sollen, dass Neville das aufgeschnappt hat und das auch noch als Wahrheit äh, äh, als Wahrheit denkt? Nee, wie sagt man? Es als Wahrheit aufnimmt? Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Äh, weil das ist natürlich Annimmt. alles gar nicht passiert mit dem Drachen. Laut McGonagall. Nee. Was würdest du sagen?
0: Annimmt hätte ich jetzt vielleicht noch.
1: Annimmt. Ja, als Wahrheit an. Ich glaube, das finde ich besser. Und McGonagall ist auch sehr enttäuscht und gibt ihm natürlich eine Strafarbeit auf. Und 50 Punkte Abzug. Für jeden. Also 150 Punkte Abzug. Und wahrscheinlich, denke ich mal, auch 50 Punkte Abzug für Slytherin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass es mal voll keine 50 Punkte Abzug bekommen hat. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht nur 20 oder so, aber ja. Im äh, Film finde ich das viel witziger, dass sie halt einfach mitten in der Nacht ohne Tarn umhangen und, äh, und Ron ist auch dabei und nicht Neville rumlaufen und McGonagall dann halt hinter Draco, äh, vor Draco so steht und vielleicht backen sie hier. Und Draco hat halt alles erzählt. Und da glaubt aber McGonagall, denke ich mal, das mit dem Drachen, weil... Hagrid sagt ja denn im Film noch, dass Dumbledore ihn weggeschickt hat. Also hat Draco das wirklich tatsächlich McGonagall erzählt, welche es an Dumbledore weitergegeben hat. Also da wurde das mit dem Drachen nicht so geheim gehalten. Finde ich sehr interessant. Filch
0: wusste es ja dann auch.
1: Filch wusste es ja dann anscheinend auch, ja. Die,
0: ganz, die ganze Schule wusste es im Grunde.
1: Eigentlich wissen es alle, ja.
0: <lacht> Aber einfach das Dümmste, einfach ohne Tarnumang von Hagrid... Nachts zu laufen.
1: Nachts. Die sind ja auch ohne Tarnumhang hingelaufen. Das hat, das hat einfach so eine Trottel in dem Film. Wirklich. <lacht> ah. Ja, äh, Neville weint. Nachts im Bettchen, weil er Angst hat vor der Strafarbeit, kann ich auch verstehen. Und
0: ja, und weil er, weil er Angst hat vor den, vor den anderen.
1: Ja, ja stimmt. Was die weil er schuld daran
0: ist, dass so viele Punkte weg sind.
1: Mhm. Harry geht's auch nicht gut. Der berühmte
0: Harry Potter äh, ist auf einmal...
1: Der berühmte, furchtbare Arschloch. Harry Potter. Das berühmte das Arschloch.
0: Arschloch. Ja, genau.
1: Hm. Ja, deswegen geht Harry auch nicht so gut, weil er auch Angst hat vor den anderen. Und ja, es stellt sich halt auch heraus, dass wirklich alle sauer auf ihn sind. Nicht nur Gryffindor, sondern auch Ravenclaw und Hufflepuff, weil die sich gefreut haben dass Slytherin mal nicht gewinnt, was die halt jetzt aber verkackt haben. Und Ron steht natürlich zu seinen Freunden und versucht, sie zu trösten, dass Fred und George auch mal Punkte verschenkt haben. Und er sagt, Harry, hm. ja, aber nicht 150 auf einmal. <lacht> ja, nein, das haben sie nicht.
0: Nee. Hm.
1: Wahrscheinlich mögen deswegen auch noch alle Fred und George. Hm. Auch Quidditch macht keinen Spaß, weil die anderen ihm halt keine Aufmerksamkeit schenken und wenn sie über ihn reden müssen, dann sagen sie nur, der suche. Und der wollte auch, aus, also hat, Wood vorgeschlagen, aus dem Quidditch-Team zu treten. Auch so traurig.
0: Rücktritt? Und so soll das gut sein?
1: <lacht> Richtig. Da haben sie ja den besten Sucher verloren. Ist ja auch nicht so gut für die. Der muss halt jetzt einfach damit klarkommen, der Dude. Mhm. Äh, und Hermine will sich im Unterricht nicht aufmerksam machen. Nicht auf sich aufmerksam machen, meine ich. Das ist schon sehr komisch für Hermine, die, dass sie lieber ruhig und alleine arbeitet, statt die ganze Zeit schnipsend ihre Hand hochzuhalten. Ja, und deswegen lernen Harry, Hermine und Ron auch unter sich alleine für die Prüfungen die nächsten Tage. Und an irgendeinem Tag, nachdem Harry aus der Bibliothek kam, Hört der Professor Quirrell jammern?
0: Und eigentlich hat er sich geschworen, sich aus den Dingen anderer Leute rauszuhalten. Richtig,
1: jetzt. richtig. Hat er. Theoretisch. <lacht> ja, er hört ihn jammern, als würde ihn irgendjemand zu etwas zwingen, was er nicht tun möchte. Und der heulende, jammernde Quirrell kommt dann auch aus dem Klassenzimmer raus, indem Harry ihn gehört hat. Harry geht, nachdem Professor Krill an ihm vorbeigelaufen ist und ihn nicht bemerkt hat, ins Klassenzimmer rein. Das aber leer war. Aber auf der anderen Seite war halt die Tür offen. Deswegen denkt er, da war er wahrscheinlich jemand drin, der ihn bedroht hat und dann aus der anderen Tür rausgegangen ist. Und natürlich denkt er, dass es Snape ist. Wer auch sonst? Kann ja kein anderer sein. Ja, Harry erzählt das natürlich Hermine und Ron. Wie auch. Also wie immer. Der geht immer direkt zu Hermine und Ron und erzählt ihnen alles. Und ja, und dann sagen die halt, dass Snape es wahrscheinlich geschafft hat, Professor Quirrell zu brechen, was sie schon vor zwei, vor einem Kapitel gedacht haben. Nee, vor zwei. Vor zwei Kapiteln, glaube ich.
0: Hm. Am Dienstag ist er dann <lacht> erledigt. Richtig, genau. Das dann. hat
1: Ron gesagt. Doch sie müssen trotzdem noch an Fluffy vorbei, dass die, also Snape und Quirrell wahrscheinlich so trotzdem irgendwie herausbekommen. In irgendeinem Buch wird das schon stehen oder was weiß ich. Oder vielleicht verquasselt sich auch Hagrid. Das kann er ja ganz gut. Und die fragen sich halt, was sie jetzt machen sollen. Und Hermine will halt zu Dumbledore gehen. Was an sich gar nicht so schlecht ist. Aber Harry sagt, dass ihnen eh nicht zugehört wird. Und wahrscheinlich eh mehr in größere Schwierigkeiten bringt, weil sie dann plötzlich irgendwas von Drachen wissen und vom Stein Wikinger, was?
0: Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Wick.
1: Ich hatte gerade irgendwie Stein der Wikinger im Kopf. Ich weiß nicht Ach so, worum. ja.
0: Ist klar, Wikinger.
1: Stein der Wik. Wir sind explizit. Gott sei Dank. Stein der Weisen. Weisen. Ron möchte sich natürlich ins Abenteuer stürzen und Harry will einfach gar nichts machen.
0: Die hätten einfach mal auf Hermine hören sollen.
1: Ja, ich denke auch. Ja, und dann kriegen sie zum Frühstück, zum Mittag, irgendwann, wenn sie in der großen Halle sind. Nee, ich glaube, das stand da gar nicht, oder? Oder? Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kriegen, du suchst direkt raus, Harry, Hermine und Neville einen Brief, in dem steht, dass sie sich um 11 Uhr Nachts mit Fitch in der Eingangshalle treffen sollen. Hast du das schon gefunden?
0: Ja, beim Frühstück war es.
1: Na, okay, sage ich ja.
0: ja. Beim Frühstück kommen ja auch die Eulen.
1: Ja, 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 deswegen es hat es für mich jetzt auch am meisten Sinn ergeben. Und als die drei dahin gingen, stand äh, Fitch da mit voll den sie natürlich ganz vergessen hatten. Natürlich musste er auch eine Strafarbeit machen. Und Filch bringt sie Richtung Hagrids Hütte, während er sich darüber vergnügt, dass sie bestraft werden und wie furchtbar es wird und dass sie wahrscheinlich sterben werden und so weiter. Richtiger Mutmacher der Filch für Kinder, für kleine Kinder, für elfjährige kleine Kinder. Ja, Harry ist aber erleichtert, dass sie die Strafarbeit mit Hagrid quasi absolvieren müssen. Dann wird es nämlich nicht ganz so schlimm, als würden sie es zum Beispiel mit einem Professor Lockhart machen müssen, den wir noch, den äh, sie, dann noch nicht kennen? Den sie dann noch nicht kennen den wir erst nächstes Jahr kennenlernen der wunderschöne Herr und ja Filch sagte halt, als er gesehen hat dass Harry ein bisschen glücklicher und erleichterter ist dass er was mit Taggart machen muss dass er nicht so fröhlich sein soll die gehen nämlich in den Verbotenen Wald und Draco was war das
0: na, das ist doch, die Melodie geht doch so, oder? Dum, da, dam, dam. Mm.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> und Draco fragt natürlich mit Schiss in der Buchse: Was, nachts in den We Welt? In den Wald? Da sind Werwölfe und so. Neville kriegt dann natürlich Angst, als er das gesagt hat, und klappert sich an Harrys Umhang. Und ja, Fitch liefert sie ab und geht dann wieder zurück ins Schloss. Draco jault rum, dass er nicht in den Wald will und dass er nicht in den Wald darf, denn sie sind, das ist was für die Angestellten vom Schloss und nicht für uns. Und äh, mi, mi, mi. Also im Grunde hat er einfach nur Schiss und will da nicht rein.
0: Mein Vater.
1: Genau, mein Vater. Und dann sagt Hagrid: Ja, du musst oder du fliegst und ich glaube, dein Vater will bestimmt nicht, dass du von Hogwarts fliegst. Ja. Und dann ist Draco ruhig.
0: Draco dachte auch, sie würden die Haus. Äh Hausordnung abschreiben oder irgendwie sowas. Und sagt Hagrid nur so, wem soll das bitte schön was bringen?
1: Ja, richtig. Hat er recht. Hat er recht.
0: Aber im Film sagt Filch ja sogar noch, äh, nachdem Draco sagt, er hat gehört, da sind Werwölfe, dass äh, noch ganz andere Dinge in dem Wald lauern. Da dachte ich mir auch so, okay, was weiß Filch? Was, Filch. Filch. Was <lacht> <lacht> weiß Filch? was da Wald so noch so vor sich herlauert, was gefährlicher ist als ein Werwolf.
1: Wahrscheinlich hat er sich das nur ausgedacht. Der hat doch keine Ahnung von irgendwelchen magischen Wesen.
0: Von Tuten und Blasen, keine Ahnung.
1: Richtig, richtig. Keine Ahnung hat der alte Squib, der... Jo. Ja. Und dann bringt Hagrid sie erstmal zum Waldrand und zeigt ihnen Einhornblut, das dort liegt.
0: Quecksilber meinst du?
1: Quecksilber liegt da, genau. Oder Shampoo, je nachdem. <lacht> ja, im Film sieht das aus wie Quecksilber. Ich habe gesagt, also für den, also ich finde auch, das sieht leicht aus wie Quecksilber. Für mich sieht es aus wie ein Shampoo, das ich als Kind mal hatte. Das so schimmert. Das so, weil ich habe auch immer gesagt, guck mal, ich wasche mich jetzt mit Shampoo. Äh, mit Einhornboot. <lacht> <Hund -Bud. lacht> <lacht> Captain <lacht> <lacht> <Kip> Obvious. <-wies. lacht> mit Einhornblut. Ich
0: wasche mich jetzt mit Einhornblut, oh meine ich. mal, ich wasche mich jetzt mit Shampoo. Haha. <lacht>
1: ha. <lacht> schön. Ja, und Hank äh, erklärt ihnen dann deren Aufgabe, welche ist. Welche ist?
0: Welche da sein soll?
1: Welche da sein soll? Das verletzte Einhorn zu finden, das irgendwer verletzt hat. Beziehungsweise vielleicht sogar das Vieh zu finden, das das Einhorn verletzt hat. Aber erstmal das verletzte Einhorn zu finden, weil Hagrid hat auch schon ein Totes gefunden. It's the last unicorn. Okay. Sie teilen sich in zwei Teams auf. Das ist natürlich immer gut, in so einen Horror zu gehen in zwei Teams, wenn man sich aufteilt. Das ist super.
0: Wo ein Erwachsener dabei ist und sonst nur Elfjährige. Richtig. Und ein Hund. Der ein Schützer ist.
1: Ja, Draco will auch fangen unbedingt, der aber halt ein Feigling ist. Hagrid, Termine und Harry gehen nach links. Neville, Draco und Fang nach rechts. Oh mein Gott, der arme und Neville.
0: Hagrid zeigt ihnen noch, wie sie Funken sprühen.
1: Ach so, gestimmt. Das ist gestimmt. Stimmt, sie sollen mit ihren... Zauberstäben, Funken sprühen. Grüne, glaube ich, wenn sie irgendwas gefunden haben. Rote, wenn sie in Gefahr sind. War es grün? Ja. Ich glaube, es war grün. Ja. Ja, und dann... Da ich
0: mir so, wie kann Hagrid denen das zeigen?
1: Keine Ahnung. Vielleicht sagt er ihnen einfach nur der Zauber, den Zauberspruch und die müssen nicht so viel jetzt machen. Na gut. Vielleicht ist der halt auch einfach nicht so schwer. Oder sie haben ihn schon gelernt und die sollen es einfach nur nochmal vorführen. <lacht> Okay. Sie folgen der Blutspur bis an eine Abzeigung, wo die Teams sich dann tatsächlich wirklich verteilen. Links und rechts, hatte ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt. Weiß ich nicht mehr. Und äh, Hagrid... Hm, hast du... Ja, äh, okay. Hagrid hat noch nie gesehen, dass ein Einhorn verletzt wurde im verbotenen Wald. Deswegen ist das auch ein bisschen komisch. Und äh, plötzlich zieht Hagrid... Harry und Hermine hinter einen Baum und spannt seine Armbrust, weil er etwas im Wald hört, was hier nicht hingehört. Das schwebt aber, schwebt, fliegt, kriecht, läuft, galoppiert, keine Ahnung, vorbei und sie gehen weiter auf eine Lichtung, wo sie jemanden sehen und Hagrid sagt natürlich, wer da, komm raus! Und ein Wesen, halb Mann, halb Pferd, kommt auf sie zu mit roten Haaren und einem roten Bart und der Pferdekörper ist so in Fuchsrot und Hagrid erkennt daran darin, daran darin Ronan. Ronan, der Zentau. Und äh, Hagrid stellt Ronan, Hermine und Harry vor und andersrum. Ronan ist ein sehr freundlicher, melancholischer Zentaur und halt dieses typische, ich gucke in den Himmel und bin ganz philosophisch. Mäßig.
0: Der Mond scheint hell heute Nacht. Der Mars. Ach, scheiße, stimmt. <lacht> Der Mond bestimmt auch.
1: Der Mond bestimmt auch. Und Hagrid fragt Ronan, äh, ob er irgendwas gesehen hat, was ungewöhnlich ist. Und dann sagt Ronan
0: halt. Der Mars ist hell heute Nacht.
1: <lacht> dann kommt ein zweiter Zentaur dazu. Es ist Bane. Der hat schwarzes Haar, also auch schwarzen Bart und so. Und einen schwarzen Pferdekörper. Und Hagrid fragt auch ihn nach dem einen Horn und er sagt nur,
0: Der Mars ist hell heute Nacht. <lacht>
1: ich find die toll. Ich mag die. So, dann sagt Hagrid, ja gut, wir gehen jetzt. Meckert, während sie weggehen über die Zentone, weil die keine ordentliche Antwort geben können.
0: <lacht> so ich wie jetzt, wenn man mit einer Wand drehen würde, ne?
1: <lacht> Richtig.
0: Aber so ein bisschen unterhalten sie sich ja mit denen und ich fand einen Stall ganz gut, der fragt Ronan, äh, ähm, Schüler seid ihr und lernt ihr viel da oben in der Schule und Hermine sagt, ein wenig. Ja. Und Ronan dann, ein wenig, nun das ist doch schon mal was.
1: Ich mag das. Der
0: Mars ist hell heute Nacht.
1: Ich mag diese Gespräche. Zwischen Zentauren und Menschen. Ich finde das sehr schön.
0: Ja, das sind auch wirklich ganz schön. Also, wenn ich jetzt in der Position wäre, würde ich glaube ich auch irgendwie eine Krise kriegen, wenn die ganze Zeit nur so eh so Quatsche kommt.
1: Auch ich mag sie. Also, ich würde mich halt nicht wirklich so richtig mit denen unterhalten, sondern halt wirklich nur so oberflächlich. Ich finde das interessant. Ich mag das sehr gerne. Ich rede gerne mit solchen Zentauren. <lacht>
0: <lacht> Schon super die Erfahrung drin Ich ja, finde ja. die Wesen auch interessant Darüber sprechen wir in der nächsten Woche mhm. ähm, Aber wenn die wirklich die ganze Zeit nur so Sterngucker gequatsche machen Dann würde ich glaube ich auch denken Oh Leute
1: Ja das ist als würde ich mit meinem Opa reden Das ist gar nichts Schlimmes
0: <lacht> Über Sterne meinst du jetzt? Ja Ja aber da kommt ja nichts bei rum sondern Also bei deinem Opa weiß ich es nicht Aber bei den Zentauren die sagen ja auch nicht, der Mars ist hell und das heißt, sondern nur, der Mars ist hell.
1: Ja, das stimmt. So what? Wow, <lacht> Er ist hell, toll. <lacht> Kann man gut sehen heute Nacht. Ist doch schön. Mhm, ja, schön. <lacht> schön. <lacht> äh, ja gut, die, der Hermine, Harry und Hagrid, die drei Hs, gehen weiter. Und Hermine packt Hagrid am Arm, weil sie rote Funken <lacht> sieht. <lacht> ja, rote Funken. Und Hagrid beißt den beiden, dass sie da stehen bleiben sollen und warten sollen und Hagrid läuft zu den anderen, wo die roten Funken herkommen und sie warten und warten, bis die anderen dann zurückkommen und natürlich hat Draco Neville halt einfach von hinten erschreckt, welcher vor Angst einfach Funken hat sprühen lassen und Hagrid ist halt übelst sauer, weil die so einen Krawall gemacht haben und wie soll man denn jetzt noch das Einhorn finden, beziehungsweise das Vieh, das das Einhorn getötet hat und dann, was Hagrid auch sehr leid tut, soll Harry bitte mit Draco und Fang gehen und Neville bleibt bei Hagrid und Hermine, weil Harry sich nicht so schnell erschrecken lässt. So, die gingen dann weiter dem Blut hinterher, bis sie, also Draco und Harry und Fang, bis sie an eine Lichtung kamen, wo sie etwas hellweißes Leuchten sehen. Und als sie näher rangingen, sehen sie, dass es ein Einhorn ist, welches leider von tot ist. Und das ist auch sehr traurig, weil es ist halt etwas Wunderschönes und Trauriges zugleich. Und es ist ein wunderschönes Einhorn, das tot ist. Es ist schön und traurig. Und plötzlich hört Harry ein Schleifendes Geräusch und eine dunkle, vermummte Gestalt kriecht auf sie zu. Sie sind komplett starr vor Angst. Die vermummte Gestalt kam bis ans Einhorn ran hängt sich so drüber und trinkt das Blut. Draco schreit und rennt mit Fang weg, weil es halt einfach der übelste Schisser ist, so wie auch im Film. Er schreit und rennt mit Fang weg. Ich
0: liebe wo übrigens... Sie Hintergrund noch?
1: Ich liebe diese Szene, wo man ihn einfach... Wo, also es ist fixiert auf Harry und die Gestalt fliegt gerade auf Harry so zu. Also so ganz langsam oder vor allem sieht man hinter Harry Draco langlaufen mit der Laterne und schreit. Das ist so lustig.
0: Es ist fast schon Slapstick.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so cool. Ich liebe dies. Ich liebe dies.
0: Ich liebe dies. Ich
1: liebe dies. Und liebe äh, als Draco dann geschrien hat, hebt die Kopf ihren Gestalt, sieht Harry an und Einhorn tropft Was? so. Was denn?
0: Hebt die Kopf die Gestalt. <lacht> oh, habe ich das gesagt? Ja
1: die Gestalt hebt den Kopf verdammt oh Mann. und sieht Harry an mit Einhornblut äh, aus dem Gesichtstropfen aus, dem Kapuze, aus der Kapuze tropfen weil das Gesicht sieht man nicht so ganz und das ist halt so vermummte Gestalt halt und das fliegt dann auf Harry zu welcher wie geliebt war und sein Nase fängt plötzlich an so stark zu schmerzen wie sie es noch nie getan hat und er stolpert rückwärts, fliegt aber nicht hin. Im Film fliegt er nämlich direkt hin. Als dann plötzlich hinter ihm ein Pferdegalopp kommt. Ich mache hier übrigens wirklich die ganze Zeit Gesten. Ne? Ich habe gerade beim Pferdegalopp so eine typisch galoppierende Geste gemacht.
0: Wie ist denn eine galoppierende Geste? Ne,
1: dieses mit, dem, mit den, mit den äh, Händen. Mit den Fingern. Ja, nee, mit den Händen so. Hältst <lacht> du das nicht? Nee. Okay. <lacht>
0: Du meinst wie die Hände an den Zügeln? Oh, jetzt habe ich gegens Mikro gehauen. Ja, die Hände nee. an den Zügeln.
1: Das ist eher so eine, so. so eine rotierende Bewegung, aber halt wie, wie galoppierende Pferdehufe so mäßig. Verstehst du?
0: Wie eine Eisenbahn, die man so.
1: Ja so ungefähr. Und links
0: neben dem Körper.
1: Ja so, so ungefähr. <lacht>
0: Podcast. <lacht> das, das Medium der Zukunft.
1: <lacht> <lacht> Dass man das halt vor dem Körper macht und nicht so neben dem Körper.
0: <lacht> mhm. Ich glaube, wir wissen alle, was du so getan hast.
1: Pferdegalopp halt. Und äh, dieser Pferdekörper hüpft über Harry rüber und stürzt sich auf die Gestalt, welche wegfliegt. Und Harry äh, fällt vor Schmerz auf die Knie. Also wegen brennende Narbe und so. Und als er hochblickte, war die Gestalt verschwunden. Und vor ihm steht ein Zentaur, den er noch nicht kennt. Ein jüngerer als die, als Blaine, Bane und Ronan. Äh, mit weißblondem Haar und Bart und äh, ein Körper eines Palominos. Aber auch alle wissen, was ein Palomino ist. Weißt du, was ein Palomino ist?
0: Eine bestimmte Pferderasse?
1: Ja. Und das heißt was? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich dachte, du lässt mich damit gehen.
1: <lacht> Nein, das ist ja eigentlich, dass man halt so die Farbe quasi beschreibt. Also, jetzt nicht Palomino, Palomino ist eine Rasse, das ist schon richtig, aber J.K. will ja damit die Farbe beschreiben. Und anstatt sie einfach sagt, die halt so Cremehautfarben, sagt sie Palomino, was halt kein Mensch kennt, außer Pferdekenner. Pferdemädchen. Sag nicht Pferdemädchen. Warum nicht? Das ist bestimmt beleidigend für Pferdemädchen.
0: <lacht> Sorry an alle Pferdemädchen.
1: <lacht> es gibt ja auch Pferdejungs. Ja.
0: <lacht> also ich dachte mir, dass das irgendwie eine, dass sich auf die Fellfarbe bezieht, so wie Schimmel oder sowas, aber
1: das ist tatsächlich ein richtiges Rassepferd, also eine richtige Rasse, so wie ein Shetland-Pony oder so.
0: Aber immer mit der gleichen Fellfarbe.
1: Ja. Also soweit naja, ich weiß, so, so gut kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus.
0: <lacht> okay, es ist also ein cremebraunes
1: Vielleicht ist es doch Fail. die Farbe. Alter, jetzt bin ich richtig raus. Ich dachte, das ist ein Rassepferd. Palomino im Rasseportrait. Ja, es ist eine Rasse. Ha! Land, USA. Typ... Farbzucht. Farbe Palomino.
0: Siehst du, Farbzucht. Also sind
1: das doch Farben. Also ist ja. Palomino doch, also halt so Cremefarben. Okay. Goldfarbene Pferde und Ponys. Okay. Gut. Wieder was gelernt. Ich dachte, das ist eine Rasse. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall ist das halt so Cremefarben mit weißem Haar. <lacht> so.
0: Du bist jetzt genervt von Pferden?
1: Ja. <lacht> Nein, ich bin nicht genervt von Pferden, aber ich verstehe nicht...
0: Dass du das nicht aus Abenteuer vom Reiterhof kennst, das frage ich mich gerade, ehrlich gesagt.
1: Äh, ich überlege gerade. Es könnte eventuell sein, dass diese Farbe mal irgendwo da drin rumgeflogen ist, aber... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich werde es ja noch sehen. Ich bin ja erst beim zweiten Teil. Wollen wie vielen? Ich glaube es gibt neun oder acht. Oh Gott. <lacht>
0: und Wenn ich ihr das sehen wollt, äh, twitch.tv slash green unterstrich alien. Richtig? Richtig.
1: Und ich spiele die ja auch. Ich glaube, habe ich einen Unterstrich drin?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Das müsstest du jetzt wissen.
1: Aber einfach green alien. Dann wird schon irgendwas kommen. Und
0: <lacht> <lacht> ja, Seite nicht gefunden. <lacht>
1: Und ich spiele ja eigentlich an sich echt gerne. Jedenfalls vom zweiten bis zum fünften Teil. Die anderen kenne ich noch nicht so. Und ich weiß auch nicht, warum ich die so gerne spiele, aber letztens äh, hat ein Kumpel mir dabei zugesehen und der meinte auch, das hat ihn mehr gehuckt, als er gedacht hat. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Irgend, irgendwas haben die. Irgendwas haben die an sich, was man einfach gerne spielt. Keine Ahnung. Okay. So, ähm, die, jedenfalls dieser Zentaur erkennt Harry an der Narbe und sagt ihm, er soll bitte zu Hagrid zurückgehen. Und er stellt sich noch vor, es heißt Firenze. Der liebe, gute Firenze, der im Film ganz anders aussieht, als er im Buch dargestellt wird. Und er sagt zu Harry, er kann gerne auf seinen Rücken reiten, er bringt ihn zurück zu Hagrid. Und dann kommen Bane und Ronin, dazu. Und Bane ist übelst sauer, dass Firenze Harry auf seinem Rücken hat und dass er ihn gerettet hat und so, weil sie haben ja ein Eid geschworen, sich nicht einzumischen in das Gesetz der Natur oder die planetare Weissagung, was auch immer.
0: Wir haben geschworen, uns nicht gegen die Sterne zu... Nee, Herr Zweit ist selber nicht mehr. Verdammt. Ich dachte, <lacht> ich kann es aus dem Kopf sagen. Aber auf jeden Fall äh, sagt... Bane, ja, ob er ein gewöhnliches Maultier ist. Genau. Weil wenn er, er einen Menschen auf seinem Rücken trägt.
1: Richtig. Und Firenze stellt sich gegen ihn und äh, stellt sich vor allem gegen das, was das Einhorn getötet hat. Und wenn er damit den Menschen hilft und den Eid bricht. Weil das ist nicht normal, was hier passiert. Und das ist nicht okay. Und dann galoppiert er mit Harry auf dem Rücken davon. Entschuldigung. Okay, wolltest du jetzt noch was vorlesen oder nicht?
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Dann let's go. Oder erst später.
0: Bane sagt, wir haben ein Eid abgelegt, uns nicht gegen den Himmel zu stellen.
1: Ah ja, Himmel war es.
0: frage mich auch, also wie soll man das auch machen? Ja, kann also man über sich gegen den Himmel. Stellen.
1: Stellen. Vor allem der Himmel ist ja auch keine, ähm, kein Gegenstand. Das ist ja rein theoretisch, existiert der Himmel ja nicht.
0: Jetzt nicht philosophisch werden, bitte. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Gut, äh, gehen wir weiter. Harry fragt Firenze, was das für ein Wesen war und warum Bane so wütend ist, doch der sagt nichts und sie laufen im Stillen weiter. Und dann fragt Firenze ihn, wozu ein Hornblut da ist. Was? Firenze fragt Harry? Ach so, ja, ach so, so eine rhetorische Frage. Ja, jetzt verstehe ich. Und
0: jetzt verstehst du deine eigenen Aufzeichnung. Ja, gut.
1: Ja. Und Firenze sagt ihm, damit wird jemand am Leben gehalten, auch wenn er kurz vorm Tod ist. Jedoch ist dann sein Leben verflucht, das verlängert wurde. Sobald man das Blut mit seinen Lippen benetzt. Die Lippen mit dem Blut benetzt. So. rum. <lacht> 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 Ich habe heute aber auch wieder eine Wortverwechslung drin, das ist herrlich.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, es andersrum zu machen, das Blut mit den Lippen zu benutzen. geht Ich, ich
1: stelle mir das ganz widerlich vor. Ja. So Lippen abschneiden und die aufs Blut werfen. Flatsch.
0: Jetzt muss ich an, an die letzten Podcast-UFO-Folgen denken.
1: Ja, ich glaube ich noch nicht gehört.
0: Noch nicht? Nee. Bijou à trois?
1: Warte, warte. Hatte, ich habe Bijou,
0: Bisou, meine.
1: <lacht> Bijou, Ich habe <lacht> <lacht> Bijou Brigitte.
0: <lacht> Bisou, an. Äh, Mann. <lacht> <lacht> Verdammt.
1: Ich habe... Oh nee, bei mir war die letzte, die ich gehört habe. Eisbär und ich bin gerade bei OJ, OJ, keine Ahnung. Bei 236. Die sind ja schon bei 247. Ja, <lacht> 48. ich. Weiß, was, 48?
0: Ja, die kam gestern. Oh, tatsächlich. Zisterne.
1: Ich, ja, stimmt. Zisterne. Ich habe was da ganz noch anderes gelesen. Nachholen. Ich habe Ziehsterne gelesen. Ziersterne.
0: Wollen wir wieder beim Thema werden? <lacht> denn Centauren haben geschworen, sich nicht gegen die Sterne zu stellen. Stimmt,
1: ja, richtig.
0: Gegen den Himmel meine ich. Verdammt, ich verkack's die ganze Zeit. Aber ich habe den anderen so im Kopf, denn Bane sagt auch... Zentauren kümmern sich um das, was in den Sternen steht. Ja. Auch echt wirklich creepy Dudes. Aber diesen Streit, den finde ich unfassbar gut Interessant. Von Rufus Beck auch.
1: Ja, Und, ja, ja. Das fand ich auch. Ich fand es richtig gut. Ich habe auch unglaublich gerne zugehört. Ich fand das wirklich gut. Also, das hat er wirklich richtig gut gemacht.
0: Ich mag diese Diskussion echt immer. Die höre ich wirklich auch gerne. Und da verstehe ich auch, wenn du sagst, das ist eines der spannendsten Kapitel, die du. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich genau, lag es auch daran. Also diesen Streit, den fand ich glaube ich am besten. Also so und, äh, dramaturgisch gesehen.
0: Da streiten ja im Grunde schon irgendwie so ein bisschen darüber, dass anscheinend in den Sternen steht, dass Voldemort äh, ja. zurückkommen wird. Und äh, die sich aber raushalten müssen, damit die Weissagung quasi zutrifft. Und Firenze sagt, er wendet sich gegen das, was in diesem Wald lauert, äh, mit Menschen an seiner Seite, wenn es sein muss.
1: Genau. Achso, wir waren beim verfluchten Leben, wenn man äh, ja, sorry, ich
0: das Blut mit den Lippen auch.
1: benetzt. <lacht> <lacht> Und ähm, Harry fragt, wer denn sowas macht, wenn das Leben dann nur noch verflucht ist. Und da sagt Firenze, fällt den der keiner ein, der seit Jahren versucht, an die Macht zu kommen. Und dann reden sie halt auch noch darüber, was mir im Film ein bisschen fehlt. Weil da wird halt nicht, ich glaube ich zumindest, nicht gesagt, dass Firenze ja gesagt hat, man kann das machen, bis man etwas Stärkeres trinkt, wodurch man nie stirbt. Weil dann ist das Leben anscheinend wahrscheinlich auch nicht verflucht. Äh, wenn man das Einhornblut trinkt. Und das wird im, im Film überhaupt nicht so erwähnt. Und... Was mich halt auch ein bisschen verdutzt, weil er hat ja nie den Stein der Weisen bekommen. Der konnte ja nie dieses Elixier brauen. Eigentlich müsste er doch jetzt für den Rest seines Lebens verflucht sein. Gewesen sein. Oder?
0: Ja. Keine Ahnung. Vielleicht bezog sich das auch auf den Körper von Kribbel.
1: Ah, das kann auch sein.
0: Und der ist ja dann nun mal dann auch gestorben.
1: Hm. Hm.
0: Ähm. Na gut. Ja, das ist sowieso... Das wollte ich dich auch noch fragen. Was denkst du, mit welcher Kopfseite er über dem, über dem Einhorn hing?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es die Voldemort-Kopfseite war.
0: Ja, ich, ich frage mich auch. Und vor allem, in, in diesem Augenblick kann Kirill plötzlich fliegen. Also so rumschweben wie ein Geist. Ja. Dann frage ich mich, warum konnte er nicht einfach laufen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Das musste einfach für das die ist, Atmosphäre oder was? Ich
1: denke, ich glaube <lacht> auch, er das, das war, glaube ich, wirklich für die Atmosphäre. ich meine Das habe ich
0: übrigens auch mit, dem, mit der Hand <lacht> Gesten gemacht. Schweben. Äh,
1: der hat ja hat der im Buch geschwebt? Nee, da ist er doch gekrochen, oder?
0: Ja, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Mischung aus beidem. Und mhm. äh, dieses Geräusch, das sie ja am Anfang schon im Wald hören. Dieses schleifende Geräusch, oder? War das doch? Da, da, da hieß es auch, dass quasi das Geräusch eines. Ähm, eines Umhangs, der über den Waldboden
1: geschliffen wird, genau.
0: geschliffen wird aber hat keine Schritte dazu. Das heißt, ja, dass er schwebt. Da kann man auch schon darauf schließen, dass er da schwebte.
1: Hm. Sehr ähm. komisch. Also ich glaube schon, dass es, oder die machen, oder vielleicht konnten die auch irgendwie so ein, so ein Wechsel-Switch-Gesicht machen. Dass plötzlich Crew auf der anderen Seite ist und Voldemort auf der Vorderseite. Weil sonst ist es ja auch ein, ein bisschen schwi so schwierig, weil normalerweise würde er dann die ganze Zeit rückwärts fliegen, wenn Voldemorts Gesicht vorne ist.
0: Ja, aber Voldemort lenkt ja dann, das ist ja, ja Wurst.
1: Ja, ja, das ist Wurst, aber dann kann man halt auch die Hände nicht so gut benutzen.
0: Ja, wofür auch. <lacht> aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das Voldemorts Gesicht war oder Crew, weil. Ja, ähm, im
1: Film sah das eher aus wie irgendein Monster.
0: Dass man, hat man da nur so ein bisschen Zähne sehen konnte. Gesehen, ja.
1: ja, genau deswegen.
0: Aber ich denke eher an die, an die Stelle, die wir vorhin besprochen haben, dass das in diesem Klassenzimmer fast weint, weil ihn jemand dazu drängt, irgendwas zu tun. Mhm. Und da frage ich mich, okay, wenn Voldemort das machen würde mit dem mit dem Blutlutschen, warum sollte Krill dann sich so? Naja, vielleicht tut ihm einfach das Einhorn
1: fühlen? leid.
0: Ich glaube, dir tut kein Einhorn leid, wenn du, du mal im Hinterkopf hast.
1: Doch, ich glaube schon.
0: Oder er hat halt Sorge um seinen eigenen Körper, weil der er dann verflucht ist.
1: Das kann auch sein. Ja, Aber, gut. Aber das ist ja eh, jetzt schon, eh schon zu spät. ja. Hm.
0: Also ich würde eher sagen, er, er, dass es Kyrils Gesicht ist, der da schlürft. Hm.
1: Naja gut, ja, es kann auch sein. Auf jeden Fall kommt...
0: Jetzt, nächster Gedanke. Voldemort hängt ja hinten nur so am Hinterkopf dran. Da würde das, also da ist ja kein Hals und kein, keine Speiseröhre oder so. Also wo würde das Blut hingehen?
1: Das ist magisch. Ich glaube, das ist scheißegal. <lacht> äh, Harry kommt dann halt auf jeden Fall auf Voldemort, nachdem Ferenc gesagt hat, wer will, wo er in die Macht kommt. Und dann stoßen sie auf Hermine und Hagrid und Co. Und Harry sagt, Hagrid wurde das Einhorn gefunden, wo er das Einhorn gefunden hat. Harry geht direkt dahin und Ferenc verabschiedet sich. Und dann gehen Hermine, Neville und Harry zurück. Die sind fertig mit ihrer Strafarbeit. Wecken Ron, der im Gemeinschaftsraum eingepennt ist, weil er auf sie warten wollte. Und Harry ja, läuft die ganze Trey Zeit zurück. Hat Fake Gut eigentlich nochmal gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben den einfach da gelassen.
0: <lacht> der rennt immer noch schreiend durch den Wein. <lacht> Schön. Okay, sorry fürs Unterbrechen.
1: Alles ja, gut. Äh, Harry läuft auf und ab. Darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Und sie denkt natürlich darüber nach, dass Snape den Stein für Voldemort will. Renze hätte laut Bane Harry nicht retten dürfen. Die Einmischung in die Offenbarung der Planeten, der Sterne, was auch immer, des Himmels, wie auch immer. Und Harry glaubt, dass Voldemort nur zu Kräften kommen will, um Harry umzubringen. Was teilweise richtig ist. Und er, er hat dann natürlich Schiss und Hermine tröstet ihn, dass Dumbledore, der Zauberer ist, vor dem Voldemort am meisten Angst hat und dass dieser ihn beschützen wird. Kapitelende. Und im Film ist es fast alles genauso passiert, bis auf die Sachen, die wir schon besprochen haben.
0: Und Ende. Und Vorhang. Ende.
1: Vorhang zu und ziehen. Ja, schön. Ich mochte das Kapitel sehr gern.
0: Da sind wir doch schneller durchgekommen, als ich dachte. Trotz unserer ganzen ja, tatsächlich. dummen Quatscherei.
1: Tatsächlich. Aber wir haben ja, wir sind ja jetzt auch nicht so krass auf viele Details eingegangen, außer halt so Fragen, die uns im Kopf umher schwirrten.
0: <lacht> Palomino.
1: Was ist doch ein Palomino? <lacht> ja, schön.
0: Denn... Warum sind wir nicht so krass darauf eingegangen? Nächste Woche sprechen wir nochmal im Detail über den verbotenen Wald. Gehen also nochmal zusammen dort in die düsteren Geäste und entdecken... Ins
1: düstere Geäst.
0: <lacht> du mit deinen lippenbenetzten Blutergüssen <lacht> solltest dich nicht... Was? <lacht> Lippenbenetzte Blütergüsse.
1: Er kommt zu auf.
0: Hä? Naja. Lippenbenetzte
1: Blütergüsse, okay.
0: Ich wusste nicht, welches Wort ich sonst nehmen sollte, um Blut.
1: Einhornblut. Lippenbenetztes Einhornblut. Einhornblut. Mhm. Einhornblut.
0: <lacht> okay. Ja, ähm. Um. Jetzt hast du mich voll rausgebracht.
1: Nächste Woche geht es um den verbotenen Wald. Ja. Und alles, was da drin so rumkreucht und fleucht.
0: Ich wollte es halt ein bisschen attraktiver ausdrücken, aber ja.
1: Lust, ist spät.
0: Der Zug ist lange abgefahren. Richtig. Jetzt gehen du nochmal, dann ist das das Zeichen, diese Folge jetzt zu beenden. Das ist es. Ich habe auch demonstrativ mit der Faust auf den Tisch geklopft gerade. Ich hoffe, das hat man nicht gehört.
1: Sehr gut, das habe ich vorhin auch. Ich hoffe, das hat man gehört.
0: <lacht> und so unterscheiden wir uns. <lacht> <lacht> Schaltet nächste Woche auch wieder ein. Ja. Wenn wir dann äh, in den Verbotenen Wald zurückkehren und entdecken, was es dort alles so für Wesen gibt, die dort kreuchen und fleuchen. Yes. Eine, eine Naturdoku wird es glaube ich nicht wieder, aber bestimmt fällt uns irgendwas ein, wie wir das toll aufbereiten können. Bestimmt. Und, ähm, ach ja, jetzt gleich schneiden wir ja noch ach, unseren ja. monotonen Zusammenschnitt aus Hallos zusammen. Richtig. Und eigentlich können wir den Rest auch mit dran. Ja, dranhängen.
1: ja. Die fünf Minuten hat ja wohl jeder noch.
0: Naja, egal. Wir schneiden es ran und ja. wir erklären da kurz, was es ist. Das ist quasi unsere Einreichung für den deutschen Podcastpreis. Da Jetzt. musste man fünf Minuten Audiodatei einreichen und wir haben uns dafür entschieden, dass wir einen kleinen Zusammenschnitt machen aus Highlights, die so in den letzten 28 Folgen passiert sind. Mhm. Vielleicht bringt es euch zum Lachen. Ähm, wenn ihr fleißige Hörer seid, dann kennt ihr das alles schon, aber da erinnern wir euch nochmal an die lustigsten Momente, die in fünf Minuten passen. Eigentlich wären es noch viel mehr gewesen, aber fünf Minuten sind endlich. Richtig. So, folgt uns auf Social Media. Ja. Ähm, vor allem, weil nächste Woche geht dann das Voting los für den Deutschen Podcast Preis. Mhm. Da könnt ihr uns jederzeit gerne unterstützen und für uns abstimmen.
1: Mhm. Ab Montag, nee, wenn mal, ab. Ja, ab nächsten ja, Februar, Montag.
0: Doch, ab 22.03. Ja. Und ziehen wir es nicht ewig in die Länge. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, danke dir vielmals für diese tolle Aufnahme, Elli. Ja, die du. Und äh, wünsche auch dir eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Ciao. Herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Halli, hallo, hallöchen. Und,
1: hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Paselmund-Podcast. Ja. Heute sprechen wir über Kapitel 13, das über Nicolas Flamel handelt, der auch Nikolai Flamelli genannt wurde. Und da steckt schon im Namen Flamelli. Hi Ellie. Oh mein Gott, <lacht> wirklich.
1: Als kleines Kind, das nicht wusste, wie Englisch funktioniert, war das für mich Private Drive, die Privatstraße. Und dann war das für mich auch sehr schockierend, als ich den Film gesehen habe und Dumbledore einfach auf so einen Privatweg geht.
0: <lacht> Aber da darf er ja doch gar nicht sein. <lacht> ja. Das dürfen sie nicht. Das dürfen sie nicht. Genau. Checkt unsere Social Media Kamele. Ka Kam Kam
1: <lacht> Der Professor für Verteidigung gegen die Kun Kunklen düngst. <lacht> Die dünste
0: <lacht> Ja, die kommen bei mir auch manchmal raus.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Schulhymne wird gesungen. Und die singen wir jetzt. Hogwarts, Hogwarts, schweiniges Hogwarts, bring uns was Schönes bei. Ob alt und Kai oder jung und albern, wir sehnen uns bis Nervai. Denn noch sind unsere Köpfe leer, voll Luft und voller Tod, da fliegen wir alles erlern, was du uns bisher hast verschwiegen, dein Bestes, wir können's gebrauchen, unsere Köpfe, sie sollen rauchen, Hogwarts, Hogwarts, bring uns doch etwas Schönes bei. Dass die Verliese durch Drachen und Sphinxe, Sphinxe, <lacht> bewacht werden. Sphinxe Sphinx halt.
0: Kann man sagen, er sieht sie verschwinden, wenn er nicht sieht, wie sie verschwinden?
1: Ja, doch, er sieht ja, wie sie verschwinden. <lacht> er sieht ja nicht, wie sie verschwinden. Ich weiß, was du meinst.
0: Er, er, er merkt, dass sie verschwinden, aber er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden.
1: Ja, er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden, aber er hat gesehen, dass sie verschwinden. <lacht> Er hat nur nicht gesehen, wie.
0: Also, er sieht sie nicht verschwinden.
1: Doch, er sieht sie verschwinden. Nee. Na, Fred und George sieht er, glaube ich, verschwinden. Aber Percy sieht er nicht richtig verschwinden. Der war nur einfach plötzlich weg.
0: Percy sieht er nicht verschwinden. Richtig. Aber er verschwindet. Richtig. Wichtige Neuigkeiten aus dem Wizarding World Universum. Die, 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 die. die News sind... <lacht> 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 Entschuldigung, ja, ja, stimmt. Mach nochmal.
1: Jetzt
0: muss noch so eine Melodie kommen. So. Ähm. HP News. Jetzt beim passing Podcast.
1: Der abends mal einschlief ob, ob und morgens Harry ohne ein Körper zum Unterricht Sprache kam. Gibt? Könntest du mir bitte einfach nicht dazwischenreden, während ich gerade mitten in einem Satz bin?
0: Das war aber noch ein Gedanke, der raus musste.
1: Ja, aber dann sag das doch, wenn ich mit dem Satz <lacht> fertig bin. Nee, dann
0: ist es nicht so witzig.
1: Es war mir eine Freude. Nicht Freunde, Freude.
0: <lacht> F steht für Freunde, die was unternehmen, unternehmen. U steht, steht für uns, uns, dich und, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir, wir mal Spaß. Ganz
1: friedlich und freundschaftlich. Oh yeah. Ciao. Oh. Tschüss. <laughs> ah, das war eklig.